Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis particulièrement ravi et excité de parler avec mon invité du jour. Il a monté une marque sans marque qui finalement n'est peut-être une. Je reçois donc Maxime de Guine, fondateur de la marque en moins. Bonjour Maxime. Bonjour Sébastien. Alors peux-tu nous expliquer en quelques mots le concept de la marque en moins Alors, La marque en moins c'est une, euh, une gamme de produits ménagers, euh, de la lessive, des pastilles vaisselle, des nettoyants traditionnels pour les pour les sols, qui sont vendus pour le moment exclusivement via notre site internet, euh, la marque en moins la marque en moins.fr, et donc qui ont la particularité d'être des produits qui sont sains, écologiques, respectueux de la planète et à un prix accessible. On a vu beaucoup d'initiatives qui veulent supprimer, entre guillemets, le coût de la marque. Je pense à Brainless aux états unis ou à Sequil Patron en France. Pourtant, pour faire vivre la marque, il faut en créer une. Et donc, pour que la marque en moins devienne désirable aux yeux de tes clients, il va bien falloir que tu la développes comme une marque classique, entre guillemets. Ça ne serait pas un peu schizophrène, voire démagogique comme démarche si on reprend la, la base du raisonnement, euh, on a multiplié par trois euh, le nombre de personnes qui ont une méfiance envers les marques sur les 20 dernières années. Donc le problème, il est là, c'est que la marque, elle était à l'origine là pour créer un contrat de confiance entre le consommateur et l'entité qui, qui, qui vend les produits. Et cette confiance a été rompue par de nombreux scandales. Et euh, il a été, on est rentré dans une démarche avec la marque de toujours devoir consommer plus, vendre plus, créer des produits de plus en plus superflus, inutiles. Donc la question pour moi, elle n'est pas est-ce qu'il y a une marque, est-ce qu'il n'y a pas de marque. La question, la marque en moins, c'est un, un clin d'œil, mais l'idée, c'est de dire ce qui importe, c'est le produit, sa valeur intrinsèque, ce qu'on achète, ce qu'il y a dans notre caddie, l'impact sur notre santé, l'impact sur notre planète et le prix à laquelle elle achète. Et donc, du coup, on va se reconcentrer sur ces choses-là, ce qui devrait être la base de notre consommation, vraiment le produit en lui-même, comment faire un bon produit, un produit écologique qui soit sans superflu. Donc, pour nous, c'est surtout ça, la marque en moins, c'est revenir à des fondamentaux, revenir à des basiques, revenir sur ce qui compte vraiment, et essayer d'enlever, de supprimer, de dégager tout ce qui est superflu. Mais le problème, c'est que quand tu vends juste des produits et pas une marque, tu ne vends pas de la désirabilité et le problème, c'est que tu peux vite arriver avec un concurrent. Enfin, il y, a, il y a un concurrent qui peut arriver, qui va vendre un tout petit peu moins cher, un tout petit peu différent que toi, un tout petit peu plus excitant que toi et d'un coup, tu vas disparaître. Et c'est vrai que la, la puissance, la valeur d'une marque, elle tient là-dedans, au-delà du produit. Sinon, tu deviens une sorte de marque de distributeur et là, tu ne fais plus la différence. La désirabilité euh, de la marque en moins, c'est euh, de si tu me permets euh, le langage, mais de ne pas prendre les gens pour des cons, c'est d'être radicalement transparent, de dire tout ce qu'il y a à savoir. Et je pense que là, aujourd'hui, les consommateurs sont plus ceux d'il y a 10 ans, sont même plus ceux d'il y a 5 ans, ils sont beaucoup plus informés. Ils sont informés, ils sont beaucoup plus conscients de leur consommation et ils ont aussi plus envie de faire des efforts et de faire attention. Donc à partir de là, il y a toute une gamme de, de consommateurs, ce qu'on appellerait, si tu parles de ce qui est le patron de consommateurs, qui recherchent, eux, en temps, dans, dans cette désirabilité, des marques, des entités qui vont leur dire tout ce qu'il faut savoir sur le produit et se concentrer sur le produit. Arrêter de leur vendre un monde féerique, inutile, du plus blanc que blanc, d'incroyable, je ne sais quoi, qui va juste leur dire, voilà, on fait un produit, ce produit est fabriqué en France, ce produit il est fabriqué dans une chaîne de production qui est très attentive à l'impact écologique, qui, par exemple, pour nous, on utilise beaucoup de poudre pour se faire sans eau. 
une formule qui va être 100% biodégradable, où il va y avoir zéro rejet d'effluents dans les sols, qui va privilégier les emballages en carton recyclé fabriqué en France, plutôt qu'à les mettre en plastique qui vient de Chine. Et tout ça, les consommateurs, c'est là où est la désirabilité, c'est qu'ils veulent être informés de ces choses-là, mais aussi, on ne peut jamais être parfait, et aussi être informé de ce qui ne va pas forcément toujours très bien. Nous, c'est pour ça que sur notre site internet, on a un onglet avec nos chantiers, où on dit tout ce qu'on est en train d'améliorer, parce qu'on n'est pas parfait. Mais là où je ne peux pas forcément te rejoindre, c'est que l'idée de copier, l'idée de désirabilité, c'est simplement de se dire, enfin, des produits dans lesquels je vais avoir confiance. Voilà, c'est ça. Ce qu'on veut créer, c'est cette confiance. C'est pour ça qu'on est directement, qu'on vend directement au consommateur pour avoir ses feedbacks, ses retours, pour pouvoir recréer ce lien. Et ça, je pense que c'est la valeur qu'on apporte. Tu parles de transparence radicale. C'en est quoi ta définition La transparence radicale, ça va être de donner toutes les informations au consommateur qu'il n'a pas aujourd'hui. Si, tu... si on a commencé, si aujourd'hui on vend des produits ménagers, il y a une raison, quand tu te promènes dans un rayon de supermarché, je t'invite à faire un peu le ratio entre la nécessité légale d'information, l'obligation légale d'information et la dangerosité des produits. Et tu ne trouveras aucun rayon, mais vraiment aucun rayon dans le supermarché, qui a une législation aussi faible sur la transparence de la formule des ingrédients que tu utilises. Tu retournes un produit ménager, franchement, tu vas avoir deux, trois ingrédients qui vont être écrits parce qu'ils sont vraiment obligatoires, mais tu vas avoir en aucun cas avoir l'intégralité de la formule et certains ingrédients qui peuvent être nocifs pour autant. Et pourtant, quand tu regardes toutes les études qui sont sorties récemment, les produits ménagers, c'est vraiment des produits qui sont extrêmement toxiques. On parle aujourd'hui du cancer des femmes de ménage. Il a été prouvé que si on fait le ménage régulièrement, ça revenait à fumer un paquet de cigarettes par jour. Donc, il y a vraiment un écart là-dedans. Donc, nous, c'est pour ça qu'on s'est attaqué au problème des produits ménagers. Et la transparence radicale, euh, elle s'applique, nous, sur nos trois P, ce qu'on appelle les trois P chez la marque en moins. C'est un produit sain, une planète respectée et un prix juste. Un produit sain, plutôt qu'aller cacher la formule, parce qu'il doit être étiqueté, ça veut dire quelques ingrédients et non pas la formule à l'arrière du pack, comme c'est généralement fait. Nous, on a à l'avant du pack la formule, les pourcentages, ce qui compose, ce qui compose le produit, qui est mis directement tout à l'avant du pack, on ne peut pas le louper, c'est mis en avant. Sur tout ce qui est planète respectée, donc c'est expliqué aussi sur notre packaging, on, on explique toute notre chaîne de production, les usines, les lieux de fabrication, les process de fabrication. Là, on est en train de travailler avec les usines sur des projets pour pouvoir vraiment donner aux consommateurs l'émission de CO2 produit, fait, l'émission de CO2 par produit. Ce qui peut paraître tout bête comme ça, mais c'est quelque chose de très complexe à faire et que personne ne fait. Je veux dire, mon produit, vous l'achetez, il est mettant de CO2. Et le prix juste, en fait, quand tu regardes notre packaging, on, on, on décrit toute la chaîne, c'est-à-dire combien ça nous a coûté de fabriquer ce produit, combien ça nous a coûté de le transporter, combien ça nous a coûté de le stocker, combien nous, on prend, parce que nous, en tant que société, on doit quand même marger pour payer les salariés, mais également pour investir dans la R&D. Et finalement, la TVA, le prix que paye le consommateur, pourquoi il paye ce prix Ça, c'est une grande partie de la transparence radicale. L'autre partie, c'est de ce qu'on fait, c'est-à-dire régulièrement filmer les usines, montrer les hommes et les femmes qui sont derrière le produit, toujours pour recréer cette confiance, montrer que c'est produit par des gens qui, qui ont une attention particulière à ce qu'ils font, qui aiment leur métier, qui veulent donner des bons produits, par des personnes qui sont une fabrication qui est française aussi. Et la transparence radicale, c'est aussi être capable de dire qu'on ne fait pas tout parfaitement, qu'on ne sera jamais parfait, mais que l'important, c'est d'en être conscient, de le dire à tout le monde et de travailler pour s'améliorer. Justement, donc là, tu parlais du, du prix juste. C'est vrai, sur tes, sur tes packagings, tu découpes ta structure de coût. Est-ce que tu penses vraiment que le client attend ça Et est-ce qu'il comprend exactement Parce que 
quand on voit quand même que sur ta lessive qui est vendue 17,90, la matière première finalement elle coûte environ 6,30 euros. Tu dis qu'elle est qualitative, on a bien envie de te croire. Mais finalement, entre le prix de la matière première, ce que le client, ce que toi tu vends, et le prix que le client achète, il y a un x3. Est-ce que ça ne peut pas être un peu perturbant en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas encore des coûts trop élevés pour que ça, finalement, je sois obligé de payer trois fois plus que ce que ça coûte vraiment Déjà, il y a trois choses dans, dans cette excellente question. La première, c'est que je pense que la réponse de base, elle est simple, en tout cas, nous, par rapport à notre valeur. C'est que déjà, il ne serait même pas question de ne pas le dire au client. Quand j'achète un produit, maintenant, alors c'est sûr, on a créé des univers parallèles, féeries de marques, etc. Moi, ce que je veux savoir quand je suis en tant que consommateur, je parle juste pour moi, mais quand je suis dans un rayon, moi, je suis ravi de savoir ce que je paye pour le produit, d'où ça vient, et quelle est la part pour le produit, etc. Donc ça, c'est un premier élément. On n'aurait pas pu ne pas le dire. Après, il y a une deuxième question. Est-ce que ça intéresse les gens C'est une excellente question. Honnêtement, quand on a lancé ce packaging avec cette transparence, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut aller aussi loin que ça intéresse les gens Parce que nous, ça nous intéressait, mais tout ça nous intéressait. Je peux t'assurer qu'on a énormément de retours là-dessus, énormément de gens sur le site internet qui écrivent, c'est incroyable, vous dites tout, nanana, sur la transparence du prix. Et en fait, de tous les éléments que je t'ai cités, c'est l'élément le plus fort aujourd'hui. Ça veut dire que si jamais il fallait en garder un, supprimer l'autre, je pense que ça serait l'élément qui resterait parce que les gens sont ravis de ça et se disent vraiment, OK. Je ne sais peut-être pas comment c'est fait pour les autres produits, mais vous, vous le dites et c'est comme ça. Et donc, du coup, ça me donne envie de vous faire confiance. Le troisième point, c'est euh, donc tu as noté un x3. Il faut quand même noter euh, là-dedans qu'on est en France, on paye 20% de TVA. Mmh, c'est un élément à, à pas enlever quand même, 20%. Donc, on parle d'un x3, mais 20% de TVA. Euh, le fait qu'on est sur un business de e-commerce où les gens ne payent pas de livraison, tout ça, c'est un peu également. Ils sont livrés directement dans leur boîte aux lettres. Mais vraiment, je, je, je t'invite, et les personnes qui, qui nous écoutent, c'est public d'aller voir dans les grandes entreprises, euh, dans les multinationales. On peut retrouver ce qu'on appelle les PNL sur, sur Internet qui sont, qui sont déclarés par les actionnaires, etc. Et alors, OK, il faut un peu de boulot. Il faut aller creuser un petit peu, mais j'invite vraiment les gens à essayer de, de voir ce que ça représente aujourd'hui un produit qui va acheter une grande distribution, la part de fabrication du produit. Et je ne veux pas donner de chiffres directement par rapport à ça, mais je peux t'assurer que notre ratio est au moins, on va reprendre à l'envers, trois fois plus élevé que ce qui se fait normalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes, un, quand achètes un, un autre produit euh, sur, le, sur le marché, je peux t'assurer que la part qui est faite pour le produit est bien inférieure. Moi, j'en parlais à, à des amis avant de t'interroger. Quand, euh, quand tu le regardes facialement et que euh, tu ne sais pas que les autres, finalement, ils ne font pas plus, pas moins, etc., euh, ça peut être assez perturbant de dire... Ah ouais, en fait, j'achète 6 euros de, ma, de, 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 de main d'œuvre qui, en plus, ne euh, sont pas faits par lui directement et par ses ateliers. Il a, il a un intermédiaire qui, qui fabrique. Euh, du coup, ça veut dire qu'il y en a peut-être pour 4 euros. Et, euh, et, et, et du coup, tu vois, il y a une dichotomie dans la, dans, 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 finalement dans, dans la perception qui peut être, qui peut être perturbante. Et d'ailleurs, la première marque, enfin en tout cas que je connais, qui était Everlane, qui a fait un peu la même chose, qui a fait vraiment, qui a, qui a coupé, qui a vraiment expliqué sa structure de coût sur une marque de vêtements, euh, ils en sont un peu revenus parce que finalement les, les, les clients comprennent pas toujours toujours finalement ce rapport où il y a des taxes, des frais de bureau, etc., etc. Et du coup moi j'avais une question liée à ça directement, c'est euh, du coup dans ta structure de coût, on parle jamais de publicité, jamais de marketing. Est-ce que c'est caché Est-ce qu'il n'y en a pas Comment vous faites 
Alors, bien sûr, au début, on est obligé d'investir un petit peu sur ces éléments, mais l'idée, c'est de le faire de manière, de manière intelligente. Encore une fois, il faut, il faut se remettre dans les… Je, je me permets juste de faire un tout petit comeback en arrière avant ta question. Je comprends que tu me dis que ça peut être perturbant sur cette transparence de prix, mais euh, honnêtement pour nous, et c'est juste notre façon de voir les choses, mais on, on porte la marque en moins, pas pour vendre des produits, pour porter une alternative, pour porter une vision différente. Et ce n'est pas parce que des gens ne le font pas, parce que ça peut paraître bizarre sur le marché, ou parce que d'autres l'auraient fait avant, on a arrêté de le faire, qu'on ne le fera pas. On s'est engagé en lançant cette chose-là, en disant on va apporter quoi De la confiance et de la transparence, on dira tout. C'est aux gens de choisir si l'information leur convient pas. Si cette manière de faire... Euh, en termes de produits, ils considèrent que les coûts sont trop élevés, nanana, parce qu'ils ne veulent pas les comparer à notre marque. Mais de manière générale, on ne peut pas se permettre de cacher des choses aux clients. Et aujourd'hui, c'est fini. Les clients avec des UCAT, ça va tout savoir. Et nous, on ne se pose plus ces questions. On a une information, on la donne. Je voulais juste revenir sur, sur ces éléments. Après, sur la partie marketing, euh, donc euh, voilà, on ne va pas voir la marque en moins euh, aujourd'hui sur, sur une campagne de publicité sur une télé, ce que ça peut coûter et les coûts que tout le monde connaît là-dessus. Après, euh, nous, notre idée, c'est comment on va construire la marque en moins en investissant au maximum sur le produit. Et donc, euh, nous, la solution, c'est dit, c'est que déjà, il faut faire des bons produits. On a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à fabriquer ces produits, à les concevoir avec nos usines partenaires. On a passé aussi beaucoup, beaucoup de temps à écouter nos clients. Nous, on est né d'un crowdfunding. On a été financé à la base par nos clients et on leur a livré des produits. On a passé, ça c'était l'année dernière, un été entier à appeler, je pense, 15, 20 clients par jour. Alors dire ça, ça va, ça, ça va pas. On a retravaillé notre gamme, on a retravaillé nos produits pour les relancer sur le marché. Et déjà, la base de toute chose, c'est de faire des vraiment très bons produits. Si tu fais des très bons produits, déjà, tu vas réduire tes investissements marketing parce que quand quelqu'un va l'essayer, déjà, il va l'adopter. Et de plus, derrière, il va aller en reparler aux gens derrière en disant, j'ai trouvé ces produits. Non, non, non. Donc, la base de tout, déjà, c'est d'avoir un super produit. Ensuite, si on rentre plus dans les détails marketing, aujourd'hui, la marque, en moins un client sur deux vient via euh, nos offres de parrainage ou le bouche oreille. Ça veut dire qu'un client sur deux n'est pas traqué dans le système. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment cette croissance organique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on attrape un client, à court terme, c'est deux clients, trois clients, quatre clients. Donc, on a vraiment cette croissance organique qui nous permet vraiment de réduire considérablement les, les investissements marketing et vraiment d'être capable là-dessus de faire grandir notre communauté. Et non seulement ça permet de faire grandir rapidement notre communauté, mais en plus de ça, ça nous ramène vraiment des gens qui sont engagés, qui ne viennent pas juste acheter un produit, qui viennent acheter une façon de consommer, une nouvelle façon de consommer. Après, il est sûr qu'il euh, faut un peu lancer la machine au début, etc. Et notamment, nous, le levier le plus intéressant, parce qu'il n'est pas payant, mais il demande beaucoup d'énergie, donc tu pourrais dire directement il est payant parce que c'est peut-être le salaire d'une demi-personne qui passe beaucoup de temps dessus, mais c'est de contacter les médias, de contacter les influenceuses, par exemple, sur Instagram. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu une couverture sur Instagram vraiment très intéressante. Il y a énormément d'Instagrammeuses qui parlent de nous. On n'a jamais dépensé un seul euro pour ce levier. On n'a jamais dépensé un seul euro et ça restera comme ça. Mais de cette manière-là, on arrive à faire connaître la marque et on a eu des surprises, même des influenceuses qui ne nous avaient même pas contactés, qui avaient 2 millions, 3 millions de followers, qui, euh, qui, qui ont posté des vidéos. Dernièrement, c'était une, une, une youtubeuse qui avait 800 000 personnes sur, sur YouTube, qui a fait une vidéo, qui a acheté nos produits. On n'a même pas envoyé les produits, on ne nous a même pas parlé. Et en fait, le fait, c'est que notre démarche, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'inclure dedans, de travailler avec nous pour aller dans la bonne direction. Et donc, du coup, ça te permet de faire plein de choses qui auraient été payantes avant et qui sont pas aujourd'hui. Le jour où tu fais des économies d'échelle, parce que tu vas 
euh, en vendre beaucoup plus et donc euh, tu vas payer moins cher ton produit, tu vas payer moins cher ta logistique, etc. Est-ce que tu vas l'annoncer à tes clients Est-ce que tu vas baisser tes prix Est-ce que tu vas te garder ta marge Qu'est-ce que tu vas faire bah C'est l'objectif. Ouais. L'objectif, euh, en fait, c'est d'avoir un impact. C'est euh, de réduire le nombre de produits qui sont dangereux entre nos mains. L'objectif, c'est de diminuer, euh, d'aider les gens à passer d'un bidon en plastique à, à de la lessive conditionnée dans un carton français recyclé. Donc l'objectif, c'est ça. Donc derrière, l'idée, c'est d'avoir l'impact le plus important possible. Et donc pour avoir un impact le plus grand possible, il faut toucher le plus grand nombre de personnes. Et après, tu as mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on est quand même une jeune société. Donc euh, forcément, on n'a pas encore des économies d'échelle qui sont grandioses. Et donc du coup, on va s'améliorer avec le temps. Et tu as tout à fait mis le doigt dessus. L'idée, c'est qu'on doit servir le consommateur. Demain, parce qu'on s'impose justement d'écrire notre prix sur le packaging, ça, ça devra évoluer. Donc si jamais on ne baisse pas nos prix, il y a un moment où on deviendra comme les autres. Et quand je dis comme les autres, je te prends l'exemple de la cosmétique. Un produit de cosmétique, le prix de fabrication d'un produit de cosmétique, c'est 10 ou 15 du prix que le consommateur achète. Et sur du acheté, pas sur du TTC, sans compter la TVA là-dessus. Donc si un jour, on arrive à faire des économies d'échelle avec ces choses-là, sur notre packaging, il y aura écrit qu'on paye 10 du prix. Donc ça, c'est juste pas possible. Et c'est cette transparence, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que cette transparence radicale, le fait de tout dire, qui nous oblige à prendre des décisions qui vont dans l'intérêt du consommateur. Et donc, quand on va réaliser ces économies par rapport à ces coûts, c'est ça qui va nous pousser demain, et j'espère qu'on pourra le faire le plus rapidement possible, mais à améliorer soit nos formules encore, parce que je t'ai dit encore des points d'amélioration, améliorer peut-être encore nos packaging, trouver des cartons encore plus fins, euh, aller sur des choses encore, euh, aller recycler des matériaux qui ne sont pas encore recyclés, et ou baisser les prix pour euh, rendre les produits encore plus accessibles aux consommateurs. Aller trouver les consommateurs là où ils sont, c'est aussi potentiellement euh, avoir des distributeurs. C'est potentiellement peut-être être justement euh, chez l'épicier du coin parce que tu n'as plus de lessive ou, ou, euh, euh, ou tu as besoin urgentement d'un produit, etc. Euh, avec vos marges, euh, j'imagine que vous n'allez vous allez pas pouvoir vous le permettre. Est-ce que du coup, être 100% digital, c'est pas aussi une limite quand tu veux être au service de ton client Déjà, sur, euh, sur la partie d'avant, sur les prix, euh, je tiens quand même à préciser que, bien sûr, qu'on veut faire ces économies d'échelle, bien sûr qu'on veut toujours rendre le produit plus accessible. On a mis aussi un comparatif sur le site Internet. Et aujourd'hui, ça coûte moins cher d'acheter ce qu'on appelle des formats pods, hein, des, euh, des, des doses prédosées, la marque en moins, que les grandes marques nationales en supermarché quand même. Malgré le fait qu'on n'ait pas d'économie d'échelle. Ce, ce qui en dit long, je trouve, quand même sur la structure des prix des grandes entreprises aujourd'hui. Sur ta question sur la distribution, euh, aujourd'hui, une partie, et ça se voit euh, donc dans la transparence de nos prix, une partie de notre prix euh, comprend quand même la livraison. Le client se fait livrer son produit par abonnement ou pas par abonnement, comme il veut directement sa boîte aux lettres, il y a une partie de livraison. Cette livraison, demain, si on en venait à travailler avec des retailers, euh, serait vachement moins important parce que tu livres des, des centrales d'achat. Et donc, du coup, c'est une partie du coût qui peut être la partie qui est reversée au distributeur pour son travail dessus. Mmh. Aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas trop de, de stratégie. Est-ce qu'on est, qu est exclusivement e-commerce Est-ce qu'on est retail, pas retail On n'a pas trop de stratégie là-dessus. Aujourd'hui, on est encore une jeune société, on veut faire des produits, être transparent, on a beaucoup de travail sur l'impact qu'on va avoir plutôt que comment distribuer nos produits. 
Aujourd'hui, on a une très forte croissance via notre e-commerce, donc on continue comme ça. Et on verra demain, on a déjà des gens qui nous le demandent, mais demain, si jamais il y a de plus en plus de demandes pour dire bah, « j'aimerais bien quand même que ce soit distribué dans tel point de vente ou dans tel point de vente parce que ça me facilite la vie bah, », peut-être que c'est des choses qu'on fera. Et euh, on ne se l'interdit pas en tout cas. Et euh, on a aussi aujourd'hui des discussions avec euh, des euh, retailers qui font du vrac, notamment des choses comme ça, qui pour nous vont totalement dans les valeurs de, de ce qu'on essaie de faire avec la marque en moins et de supprimer le superflu. C'est justement, c'était euh, par rapport aux au distributeurs, c'était aussi ma question. Est-ce que demain, tu peux imaginer être dans un rayon lessive La question, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter Est-ce qu'on peut apporter quelque chose Moi, c'est vraiment la seule question qu'on se pose euh, dans ce genre de cas. Euh, euh, pas, euh, pas autre chose que est-ce qu'on peut apporter quelque chose au consommateur derrière Est-ce qu'on a une valeur à lui apporter quelque chose euh, Est-ce qu'on euh, est est qu a de la valeur là-dessus Moi, je suis convaincu que oui, aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il y aura des gens qui ont fait des choses avant là-dessus et que du coup, peut-être au moment où ça sera le mondial, et ben non. Mais aujourd'hui, je pense que oui, euh, tout simplement par rapport à cette transparence radicale. Au fait de venir avec des produits en donnant toutes les informations aux consommateurs, en n'étant pas là avec un gros la marque en moins à l'avant du pack, il n'y a pas la marque en moins sur le pack, juste c'est un produit vaisselle. Et ce qui vous importe, ça va être la composition du produit, son impact écologique et la décomposition de son prix. Et ça, je pense que personne ne le fait, donc je pense qu'on a, a une valeur à apporter ça sur le marché. Et l'idée derrière, quand même, on est, on est conscient de, de qui on est, de la taille qu'on a et des mastodons qu'on a en face de nous. C'est quand même des multinationales, c'est... C'est des énormes mastodons. Nous, l'ambition derrière aussi, c'est de réussir à influencer le marché. C'est de dire, parce qu'on apporte ça et parce que les clients répondent présents et disent oui, on veut plus de transparence sur ce rayon, parce qu'on fait ça, eh bien, ça va pousser les autres euh, fabricants, les autres marques à devoir euh, imposer cette transparence un peu comme la norme. Et même si la réglementation ne va pas assez vite et ne permet pas d'avoir toutes les informations, bah, le consommateur via indirectement l'inversement, la marque en moins aura poussé ces marques-là à donner plus d'informations sur les produits. Et justement, c'était une de mes questions aussi. Est-ce que ces grands groupes euh, s'intéressent à vous C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, est qu ont demandé à vous rencontrer Est-ce qu'ils vous parlent Est-ce qu'ils s'intéressent à comment vous travaillez Ou est-ce que, encore un peu condescendamment, ils se disent « c'est très petit, on n'a rien à craindre ». L'origine de la marque en moins, c'est marrant, mais elle vient de notre expérience en grande distribution. Moi, je travaillais en grande distribution, je travaillais dans une de ces multinationales. Je travaillais trois ans là-bas. Et euh, ce que j'y ai appris, honnêtement, c'est que ce ne faut pas imaginer ça comme les gens qui travaillent là-bas, qui seraient de mauvaises personnes, qui voudraient cacher des choses, etc. En fait, le problème de ces entreprises, c'est la structure en elle-même, c'est la manière dont elles sont faites, qui ne permet aucune flexibilité, qui ne permet aucune transparence. Donc, je veux juste clarifier ça pour dire, ce n'est pas qu'il y a des grands méchants loups, ce n'est pas qu'il y a des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste aujourd'hui un problème de structure où ces entreprises, ça devient de plus en plus difficile de répondre aux attentes des consommateurs telles qu'elles sont aujourd'hui, et en tout cas de répondre rapidement à, leur, à leurs attentes. Donc, nous, c'est aussi ce qu'on peut apporter sur le marché, c'est notre rapidité, le pouvoir répondre rapidement aux attentes des consommateurs. Après, en toute transparence, non, on a zéro contact avec ces entreprises. Et si elles nous appelaient, euh, on serait ravis d'échanger avec eux sur une simple question comment on peut faire en sorte de rendre le secteur des produits d'entretien, qui est un secteur qui n'a pas évolué depuis 40 ans, plus simple, plus écologique. C'est notre mission. Je sais que dans les startups, souvent, on dit sky is the limit, vraiment. Nous, on aurait pu dans ce cas-là rester dans nos, dans nos grands groupes, dans les grandes entreprises dans lesquelles on travaillait, si c'était pour rester dans une optique de sky is the limit. Là, la question, c'est planète is the limit, il y a une urgence, il y a une urgence sanitaire, il y a une urgence écologique. 
Donc la question maintenant, c'est comment, et avec toutes les forces qu'on a, on fait en sorte d'améliorer les choses. Nous, on a ciblé ce secteur des produits d'entretien parce qu'on pense qu'il est extrêmement pertinent, tant sur le secteur santé que écologie. S'il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous parler sur quoi que ce soit, si on va dans cette bonne direction d'améliorer les choses, on parle à tout le monde sans aucun souci tant qu'on va dans cette direction. En tout cas, ça donne très envie de continuer à te suivre et promis, je vais très vite venir acheter mes produits sur la marque en moins.fr. Je suis impatient de voir comment la marque va évoluer et si ce modèle de marque en moins peut se décliner partout et sur tous les produits et même ceux que, que j'ai envie d'appeler désirables. C'est super sympa et puis bah, écoute, on sera ravis de t'avoir comme client chez la marque en moins avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Maxime et je te dis à très bientôt.